0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。快要过年了，所以我们这一集跟下一集都为各位准备了新年怪力乱神特辑，也不能说怪力乱神啦，就是一些古代的传说。下礼拜就过年哦，所以现在这一段期间其实叫做年关。什么叫做年关呢？啊、呃，就是古代的人觉得、啊。每个大节日，不管是端午啊、中秋啊，还是过年啊，都是一个很难冲过去的气，所以你本人自己的底气也要足够，才能安然无事的去度过这个节令。那我看到台湾的一些意外的统计啊，在农历新年前夕呢，也是意外死亡最高峰的时候。所以古人的一些传说，我想应该还是有它的道理存在的。不过我这几年哦、喔，每次在过年前面都会疯狂的观察电视新闻，看有没有很多奇怪的事故啊，或是一些难以解释的事件。那果然过年前的确会发生很多很奇怪，你会觉得这个人怎么这么倒霉的事件。那这几天我出门的时候也发现救护车的声音比以往还要多。所以希望各位这最后过年前的一个礼拜都可以平安无事的度过。那上上礼拜跟上,上上礼拜我忘记更新了，就因为我有一个长辈，呃，在某一天早上起来的时候身体不适，就这样猝事了哦。所以我就今年特别有感慨，就是真的是年关难过哈。那我们来讲一下赵军的传说。因为我们这一集上的时候，我看了一下，应该是腊月二十五。那通常呢，传说中灶君要在腊月二十四，也就是昨天送走。那灶君是住在家里面厨房，掌管呃家中大小事的神明。他不只是掌管厨房哦，因为厨房是比较隐秘的地方啊，跟厕所可能差不多，一般没事不太会进去。所以呢，古代的人觉得厨房呢里面就流通着很多八卦。那灶君就是每天都在你们家听这些八卦，然后评断你们家每个人的好跟坏。那在十二月二十四那一天呢，他们要上天去跟天庭汇报这一整年来这一家到底是该被奖赏还是被处罚。所以二十四号呢，我们要送灶神，就是灶君啊，上天的时候就要准备一些甜的东西来堵他的嘴，让他上去之后呢，都说一些好话。那其实传说里面呢、哦，不止厨房有神啊，古代的人觉得家里面各地，包括人的身体里面，就已经有三个神了，就各个地方都有神奇有神明在盯着你。那只有二十四号，就腊月二十四号之后呢，神明不在家里面。所以你可以放肆的做一些平常不能做的事情，不是你们想的那些坏坏色色的事情，而是你平常如果你可能要整修家里或大扫除的话呢，你必须要先拜拜祈祷，然后请神明让路，而且还要看时辰，这个时辰适不适合做这件事情。可是，在十二月二十四号之后，完全没有这些禁忌，你可以肆意的怎么打扫就打扫，那想要搬什么家具就什么家具哦。所以才会慢慢流传到现在，有所谓的年末大扫除的这个习惯。那灶君这个神明呢，其实历史悠久，在先秦时期就有发现关于灶君的画像跟传说了。而且我们现在呃敬奉的，就在家里面奉拜的灶君，大部分是男生的形象。可是，一开始在春秋战国时代的时候。赵君其实是一个女生，一个老奶奶，一个慈眉善目而且很会烹饪的灶王奶奶。那一直慢慢的流传到了春秋战国末的时候啊，开始百家争鸣，慢慢的把它画成了文臣，然后拿着那种笏板的形象啊，或是甚至有些出土的画像呢，是中间坐着一个灶君，那旁边还有两个灶王奶奶，是他的妻妾。就是他享其人之福吧、啊，左右各有一个服侍他这样。那也有人说呢，赵军其实是我们三皇五帝中的皇帝死后的化身，也有人说是炎帝死后的化身，也有人说是火神祝融死后的化身哦。因为厨房里面要有火嘛，所以他是祝融的化身，好像也蛮合理的。慢慢到了大概隋唐的时候呢，赵军开始有了名字，有人说他姓宋名无忌。有人说他姓苏名吉利，还有人说他姓张名善。那个善是，我们说单双单行道那个单哦，他的破音字。那虽然他是男生，可是他的脸长得非常的白嫩，看起来像是一个美丽的女子。这可能也跟一开始赵军其实是化成女生的样貌有关呢、哦。那大概。在宋朝之后，赵君就定型了，就是我们现在看到的，有点像是文官的形象，然后是个男生。那如果是供奉的话，通常会奉在厨房的墙壁上面。我的老家在美农，美农就还有一个灶神的神像，然后就在厨房的正上方。南宋有一本志怪小说叫做《宜坚志》，里面有记录一个灶神的传说。就宋朝绍兴这个地方呢，有一个姓杨的年轻人啊，他平常就吃喝嫖赌啊，不务正业啊，什么不好的事情他都做。他的父母忍无可忍，就把他赶出去了。那那个时候呢，刚好是炎冬，非常非常的冷，他没有地方可以躲啊，只好躲到古时候的人啊，就是养牛啊、养猪的那种畜生的棚子里面去避寒。那全区在那个草上面啊。希望可以渡过这一次的难关。就到了半夜的时候呢，因为太冷了，他被冷醒，忽然看到呢，他的面前出现了一只七孔流血的鬼魂。七孔就是两只眼睛、两个鼻孔、嘴巴跟两个耳朵。如果这些地方都流血，然后忽然在半夜出现在你面前，应该真的蛮可怕的。可是那一只鬼呢，并没有朝他。走来，或对他做出一些什么不好的事情，那只鬼呢，反而在牛棚外面一直朝其他地方招手。那个姓杨的年轻人啊，越看越害怕，只有一只就这么可怕了。如果招来一群怎么办？就隔了一阵子呢，果然又来了一个庞然大物，但它不是人的形象，而是一只很大、很威猛、很可怕的老虎的鬼魂。不知道大家有没有听过“为虎作伥”这个成语？那个苍是一个人在一个长大的长，苍是古代传说的一种鬼魂。如果你不小心在荒郊野岭被老虎吃掉了之后，你的鬼魂留下来帮老虎做坏事，你就是伥鬼哦。所以就看到有一只伥鬼来了，他整个要说是人还是虎，反正他已经是虎的形象了，就冲到牛棚去，正要把他一口吞下的时候呢，忽然一个亮光照了进来。有一个很慈祥但又威严的声音就说了：“你这个畜生，敢伤人，还不快滚，还不快离开！”结果那个伥鬼啊，跟那个七孔流血的鬼啊，就吓到，马上就消失不见了。那那个阳性年轻人呢，张眼一看，看清楚了，是一个就是那种你知道，就是穿着文袍官袍的一个人，在飘在半空中，然后就跟他说：“我是你家的赵军。”你认识我吗？那那个年轻人没有回答，赵军也就消失了。天亮之后呢？年轻人忽然想到，他一路以来啊，莽莽撞撞，做了很多不好的事情，神明却还愿意眷顾他，所以大受感动，就跑回家去跟父母认错，然后跟他说他前一夜经过的一些奇异的现象，然后从此之后就奋发向上，做一个好人。这故事在我们现在听起来好像没有什么逻辑哦，不过这就显示了、哦，大概在宋代之后呢，灶君的形象就已经是掌管家中大小事，有点像我们现在说的地基主或者是土地神，就你们家的旦夕祸福都是由他来掌管。那古代在十二月二十四号送完灶神之后，其实还有一个习俗。我们现在有一句成语，或是平常会用的话，叫“虚耗”，就虚度光阴或虚耗光阴。那个“虚耗”在古时候其实也是一个神明，神明不见得是只有好的，能够赐福的，也有一些神明是只要在你家里呢，你家里就会有一些祸事。那“虚耗”就是这种不太受欢迎的，会带来祸事的神明。如果你家的钱不见啦，或是你……摆在床头或者你摆在客厅的东西不见了、啊，古代传说就这都是虚号去把它偷走了，就有点像是西方的借物精灵爱丽缇那种概念呢、哦。那古代的人不太喜欢虚号，因为他会偷家里的钱财，会偷家里的物品。那虚号呢，跟赵军一样，有他自己专属的位置，他都会躲在床底下。所以古代的人哦，在24四号算完灶君之后呢，他们还会点上蜡烛，在晚上的时候把它放到床底下去，因为虚号最怕光亮，所以他都在半夜行动，然后把虚号赶跑。那这个习俗为什么到现在没有了呢？大家应该一听就很明白的可以了解，因为虚号这个神明到底存不存在哦？一些神灵的传说到底存不存在？都是一个未解的谜，现在的科学还没有办法给他一个很明确的论证嘛。但是你把蜡烛啊这种有火的东西放到床底下，一不小心就会造成火灾，这件事情是很明白、很肯定的。所以古代的人在送虚号的时候呢，常常不小心把自己的床、把自己家也烧了。所以这个习俗到可能宋末之后就慢慢慢慢的没有了。那现在大家也基本上不太会做这种事情了啦，所以后来我们以为虚号光阴或虚号什么是一个普通的字词，但其实本来以前是一个神明的代称。好，那我们的过年特辑上集为各位介绍赵君跟虚号，就到这边告一段落。下礼拜初二。我们继续来说一些关于过年的习俗跟故事。谢谢各位大德的收听、下载、按赞、分享、五星好评刷起来！谢谢，拜拜。